3: A mitad de semana en el podcast Lo mejor de tu DN Radio, con todo el resumen de la información deportiva previo a la liguilla del fútbol mexicano. Quédate con nosotros. Saludos de Gabriela Ramos. Comienza el camino por el título de la Apertura 2023. América quiere dejar atrás los fantasmas del pasado, ahora de la mano de Jardinet, cuando enfrenten a León. El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz y Raúl Pérez. Alcanzar el liderato, romper récords de puntos o ser la mejor ofensiva no ha sido complicado para América en los últimos seis torneos. La liguilla es la etapa donde los fantasmas han aparecido para las águilas en los últimos campeonatos. Desde el Guardianes 2021, circunstancias marcadas han eliminado al conjunto de Cuapa. Primero, con Santiago Solari ante Pachuca, una expulsión a Pedro Aquino en la ida y el gol de visitante enviaron por la borda una gran temporada de las Águilas. Hicimos
4: todo lo que estaba en nuestra mano, ¿no? En, tanto en la fase regular, en la que sumamos 41 puntos en la cancha, como en esta, en la que eh, la eliminatoria se saldó bonita, ¿no? Abierta, con muchos goles... Eh, se salió empatada y se salda con el gol de visitante pero porque así son las reglas
3: Ante Pumas, en el Apertura 2021 Solari pagó caro desperdiciar el juego de ida y fueron eliminados en cuartos de final en la cancha del Estadio Azteca mientras un semestre más tarde Fernando Tano Ortiz y Las Águilas se despidieron del torneo al firmar su peor noche en la vuelta de las semifinales al ser derrotados 3-0 ante Pachuca
0: Sí fueron muy efectivos más que nosotros eh... Y cuando no sos efectivo, obviamente que anímicamente siempre pega teniendo la urgencia o la necesidad de querer convertir y a veces al jugador eso le pesa mucho.
3: Dentro de la apertura 2022, América de nuevo apareció en semifinales, así como ante Pachuca, un torneo antes. En la ida, las águilas dieron una pobre exhibición al perder 2-1 y en la vuelta, un tanto de Henry Martin, por fuera de lugar milimétrico, los privó de nuevo de llegar a la final. Mejor escenario para llegar a la final del clausura 2023 no existía para América el anterior torneo. Enfrentaron a Chivas, superaron a Guadalajara en la ida, aunque la expulsión de Álvaro Fidalgo provocó la remontada del rebaño para una eliminación catastrófica del equipo azul crema.
5: Eh, al final sí es verdad que la manera en la que salimos, salí el torneo pasado fue la, la peor que puede pasarte, ¿no? Eh, pero para mí no, no es que sea una revancha, al final yo lo que... Lo que quería desde el momento que terminó ese torneo es que este torneo hace las cosas bien desde el minuto uno.
3: Junto a André jardiné un torneo de 40 puntos histórico, así como una potente ofensiva, inicia la liguilla en la que América busca espantar a sus fantasmas recientes.
6: Y hoy en día, independientemente de que Chivas no se ha comportado, que es muy diferente, no se comporta como grande y gana un título cada 10 años, que eso es un tema también a tratar, la realidad. pues bueno, solamente lleva un título de ventaja a la América. ¡Uno! Cuando sería un equipo que tendría que haber arrasado. Entonces, no me vengan a decir que tampoco América es mucho más grande que América... Digo, perdón que, que el Guadalajara Porque solamente es Un título
4: No, no bueno, Un título un, un, ¿Un título? ¿Pero cuántos puntos En los últimos torneos, Gabo? Bueno, no o se sea, trata en la nómina Hay una diferencia no, es abismal que El
6: torneo El torneo Espérame El torneo ¿De la Inició Liga? profesionalmente Ajá. Desde el 43-44 no, y, y lo que se cuente de Porque sí. parece que ya no, no se acuerdan De los campeonatos A ver,
7: un tema Que para todo No sé qué eh. piense cada quien ¿Mm? Si a mí me dan a elegir Desde esta trinchera ¿Qué equipo es más grande? Yo pongo a Chivas Por encima de América ¿Por qué? Por, el, por la afición, el arraigo que tiene Lo que, eh, genera. Eh, lo que genera en Estados Unidos Eres eh, eh, el único equipo Es el equipo que más playeras vende en el mundo Porque sí, tiene dos países en el mundo, no es poca sí. cosa eh. uh -huh. Y que pese a que América Tiene más títulos, vende más en Estados Unidos Y genera más en México incluso sí. En temas de derechos de transmisión Claro. Porque para mí yo, eh, Porque esto sí es debatible sí. Para mí el equipo más grande del fútbol mexicano Es el Guadalajara Puede
4: ser, eh, yo
7: la verdad no comparto, o sea, por qué? la grandeza, o sea, te va... Por ejemplo, Para ti cual, Digo, bueno, pues el América, América va a
4: jugar contra Barcelona, chiquis, de repente el Barcelona voltea y elige a un equipo contra el cual jugar en diciembre y dice, ah, el América, ahí está, o sea, porque ha jugado recién... No, pero ya ha jugado, jugado el Guadalajara. Sí, sí pero en la actualidad, la o sea, ¿qué es lo que más les genera? Y ah, me bueno. decían hace cinco minutos que el equipo más importante de la liguilla en América, ¿no? Pero
6: estamos hablando de, de, de la sí. actualidad. A
7: ver... Pero sí, es que es un tema de. y después que, nos pero, encuentras bien. Y la pero, verdad nos encuentra bien. Pero, a mí me pero parece, la importancia pero a mí me parece, va, va, va pagada a, a lo que hicieron en el campeonato. Es que
6: estamos hablando, estamos hablando sí, 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 de que sí, la sí. América el hígado, No, 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 porque ¿qué son cosas diferentes. ¿Qué? Porque en esta liguilla, cómo no vamos a decir que el América, claro, porque es el primer lugar. Claro, se pero Chivas es claro. el subcampeón, Chivas no sí, tiene una revancha pero eso pero no hoy tiene en día nada en este que torneo. ver. Claro, estamos hablando de este esto. Hoy en día en este torneo, el Guadalajara no llegó con suficientes puntos, no llega de buena manera, no es un candidato. Pero el Guadalajara te vende igual que el América. ¿Cómo ve Raúl con o 27 no puntos Así quinto
4: es. lugar y entonces no es tan importante como América en la liguilla?
8: No, sí es importante.
9: Pero, pero aquí aquí pues hay que dar todos esos matices. Dile que haga las Nada preguntas más. bien, Raúl. Sí, ¿Qué, sí, ¿Qué la, sí. Yo te pregunto la una y luego la general. cambias. La pregunta eh, la haces muy general. Muy pues general. Muy mal, ¿no? muy
4: mal. Yo, Raúl, no, no. ¿por qué no le metes el adjetivo que Raúl yo te di elegir? Te dije, ¿el equipo más importante de esta liguilla tú me dijiste que sí?
7: Y todos lo dijimos. Pues sí, pero, sí. pero, pero porque me no eh, muy abierta no he la dicho, pregunta. Con lo me que, lo he dicho que no lo claro, dijiste claro. en el ni Y sigo diciendo no que América. Que no. Sí, exactamente. Pero yo sigo
9: pensando que los dos son los más importantes del, yo no consigo al fútbol mexicano
6: sin uno yo y tampoco. sin no no. no no podría no no, existiría, no, no podría Además, existir les, traigo, como, como pero, o sea, les digo algo
7: ¿qué, ¿qué ya va a generar más rating la el león contra América no, claro, que no. a ver Diego Reyes no. contra Chivas de Guadalajara usted es solo quiere llevar la contra? Sí no 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 O sea se sienta de aquel lado y cambia Pues aprendí de ti ¿Qué ¿Qué es el, el, si es chi, si es el lugar si es Chivas Pumas claro que va a dar más rating pues claro, Chivas, pero si lejos Tiene a 12 metros por circuito no. cerrado y los más
6: populares punto
4: y ya Sí en América yo creo que hay una situación morbosa que todo mundo quiere ver para mí
7: para mí la mejor llave, en cuanto a nivel futbolístico, ah, es, es América León. Por eso, es eh, otra cosa, es América León. En cuanto a rating, claro, expectativa, claro. hablar en los programas, etc, etc., mucho más Chivas Pumas.
6: ¡Claro! Pero, de calle, completamente. Pero de calle, no, porque, no, porque calle, León no, no, no te genera lo de mismo. ¡De calle!
7: Adelante, Raúl. No, por
9: supuesto, por supuesto, pero pero este a lo mejor la ida, pero la vuelta de la, América León... Fácil le va a pelear a la vuelta del Pumas Chivas y, en no sé. cuanto a ese. Claro, no, en le cuanto, va a
7: pelear, pero va a marcar más el otro, Raúl, Raúl.
9: En cuanto a televidentes, en cuanto a anunciantes, yo te aseguro que las vueltas van a estar igual. Las idas, y a lo no mejor sé. no tanto.
6: Yo no sé, Raúl. Yo, y, no, depende de yo, yo, cómo yo lleguen la, en las depende, idas. Puede ser de cómo lleguen en las idas. Y sí, por eh, ejemplo, América. Si América a lo mejor golea o... Exacto. Pero a eh, ver, no si, los, si
7: llegan los dos por decir 1-1 y 1 1 Más rating oh, el Chivas Pumas. Para problema. mí. Claro, yo también... O sea, lo depende mismo. del resultado entonces.
4: No,
6: no lo porque puede, la, igual La, la ida para también van a tener bastante rating, yo creo. Y en la ida... La el ida. Supera, no, pero, eh, pero la ida 10 a 1. Le, sí, o sí, sea, La ida o sea, 10 a 1. La ida 10 1. La ida del Guadalajara contra Pumas, pero de calle. Claro. Y aparte
7: con aquel que se equivoca en todos los nombres, ¿no? La ida. <risa>
6: lejos, papá. Lejos,
7: papá. Lejos, papá. No, va
6: no, a decir quita
7: para Marquiño. Aparece. Uh, 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 Turbiates ah, no, Tomás. Turbiates. De... Turbiato. Marquiños. Coyote. Jajaja.
6: No, no seas así. ¿Por qué se ríe Raúl? ¿A que hasta que no escuchamos. No, no, sí ¿No? se escuchó a Raúl, ¿eh? ¿Eh? No, no seas así, no, Raúl. Es que no es su compadre,
7: sí. es su compadre. No sé a
6: quién se refiere. Ay, Manuel. No sé a Manu se refiere. Manuel. No, no. El chico se es demasiado <risa> llevado. No le hagas caso a
7: Raúl. Va a decir gol. gol". Ah, no, saque de banda. No, no
6: se oh, no, no, lo, lo dice no, no, Tanto no se equivocó. No, me. sí, pasó hace dos, cuatro
7: no, 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 video. Dijo gol y fue saque de banda, por Dios. No, no.
3: La ida de los cuartos de final serán juegos de muchos goles, dijo Lalo Luna en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma. Perdido en un antro. No, <risa> así no
10: va, ah, Lalito, así no. En alta,
8: Perdido en un oye qué bonita era esa canción que cantaba Denise de Calapa hace como tres décadas. Qué bárbaro. Qué bárbaro.
10: Y, Perdido y, en un
11: antro. Y Maná vino a darle en la torre, güey, esa letra. No, no
8: es cierto. Ay, no, sí, guau, Pero no, no era Maná. Bueno. Lo que pasa es que su vocalista. Ah,
11: ya, 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 te después. agarré. Ya te agarré. Ay,
10: niños, niños, sí. niños.
11: Oh, sí, es que sí, es de Nir de Calaf. Ah, de Nir de Calaf. Y
10: vamos a morir engañados, pensando otra cosa.
8: No, <risa> no que, que... puede ser, Antonio, lo que estoy escuchando. ¿Es en serio? ¿Es en... a quien estoy escuchando? Es en
11: serio, mira, ah, le ay, llegamos al danza, precio. Ta, ta, ta.
8: Por favor, cuando termine ese programa, guárdame esa silla.
10: <risa> ¡Ay, caray!
8: <risa>
10: <risa> Llena de pan. <risa>
8: Llena de, de panqueque. Llena, llena de virote.
10: Ay, te escucho que me estaba comiendo un virote. Llena
8: de okay. masita. Con pura masita y sin cuero.
11: Oye, amigo, fuerte abrazo. Bienvenido, buenos días. Oye, pues ya arrancó hoy los cuartos de final de ida de la Liga MX. A ver, de los dos cruces de hoy, este ¿cómo crees que le van a ir a la visita? Comencemos eh, con las visitas. ¿Cómo crees que, que les vaya tanto al León perdón, al América y al Monterrey.
8: Ajá. Bueno, de entrada saludos a todos. Ahora sigue en forma y de manera seria como <risa> corresponde este programa que es el número uno de la radio en los Estados Unidos. Oye, este, yo creo que van a ser series llenas de goles, mi querido Toño. Ajá. Van a ser series en donde ambos eh, equipos que ahora visitan tanto el América como Rayos de Monterrey no me queda la menor duda que van a ir a buscar el área rival para tratar de resolver las series desde de el mismísimo partido de ida. En el caso de el América, pues la duda es que está ya listo prácticamente Diego Valdés, pero no creemos que puedan utilizarlo desde el arranque del de partido. Y esa sería una pregunta que yo les haría a todos ustedes. Si ustedes fueran el técnico, perdón, del América, y tienen a Diego Valdés listo, a pesar de tener más de 30 días de inactividad. Pero si ustedes lo ven en el día a día del entrenamiento y demás, ¿lo mandarían como titular el día de hoy? Yo sí. Yo sí.
11: No. Si, yo, si yo lo veo bien, en ¿Eh? forma y todo, en los entrenamientos, porque se estaba inventando un temporadón Diego Valdés.
10: Pero es el partido de ida, hay que recordar. Te mando un abrazo, Lalito, antes que todo. Igualmente. Qué gusto escucharte Igualmente. aquí con Toñito y con Dari. Eh, yo creo, al menos si yo fuera la, la entrenadora del América y aunque estuviera en el día a día y que va regresando Diego y todo, considerando que fue un mes de inactividad yo lo guardaría un poquito porque hay que recordar son 180 minutos, entonces dependiendo lo que sucede en el primer partido ya yo decido si le doy minutos en ese mismo juego o lo guardo hasta la vuelta, es lo que yo haría en este caso
8: ¿Y tú Dari?
12: Pues yo creo que si está en buen momento, pues... ¿Lo avientas a alguien? Sí, lo avientas. Sí, o sí. Eh. No. Ay, qué atrevido, espérense, son cientos. Es que,
10: minutos. a ver,
11: espérame, es que... Pero es mejor asegurarlo. A veces ¿sí? las idas
8: son cruciales.
10: Bueno, eso sí, sí es cierto. ¿No? Eh, en ocasiones en las idas se resuelve el partido. Exactamente. O, o la eliminatoria, mejor dicho.
8: Sí, y lo terminas utilizando por un costado a Quiñones, por otro Diego Valdés al frente... Eh, por supuesto, Henry Martín y terminas conformando esa línea de, de tres en el ataque para para el América, ¿no? Digo, bendito problema que tiene
10: claro. eh,
8: el, el técnico, este a lo mejor el sacrificado podría ser gente como Cabecita Rodríguez, eh, no sé, no sé cómo termine conformando lo que es el plantel. Lo que es un hecho es que León es peligroso, el León va ganando confianza después de la serie de play-in, yo tengo un jugador muy identificado que está jugando con su orgullo profesional al máximo y hoy más que nunca le va a querer demostrar en esta serie al América que se equivocaron, mi Toño, al dejarlo salir, y me refiero a Viñas. Yo veo todo lo que el jugador uruguayo está haciendo dentro de la cancha, matándose. Trae una lesión bien severa en el hombro, que tarde o temprano tendrá que terminar en Quiófano, pero esta serie contra el América no se la va a querer perder porque... Le dolió y mucho su salida del conjunto de Cuapa y ahora de manera profesional va a querer tomar venganza.
10: Y es que decía Toñito hace rato cuando teníamos a aira en línea, Lalo, eran maravillas, ¿no? Y bueno, cuando estuvo uh -huh. en el América, por supuesto que fue una historia y muy buena para él. Sin embargo, esa salida Toñito le dolió, como dice Lalo, y ahora va a querer como decir, ah, me echaste para afuera, pues ahí te va no, la venganza.
11: Será la venganza para él, será un partido especial. Aparte, buen este, jugador,
10: es. es buen jugador.
11: Digo, le faltaría tener más constancia al ataque porque también falla muchas eh, maravillas. Si no,
10: falla contra el América. Pues mira,
11: eso es lo que están esperando. Pero bueno, amigo, oye, entonces va a ser dos series con, con muchos goles y, y tú ¿sí le ves, ¿sí le ves chance el San Luis contra Monterrey? ¿Sí le ves posibilidades? Ajá.
8: Es el que el, el San Luis en casa, vamos a ver eh, qué alineación termina mandando hoy el técnico porque me sacó a los Velociraptors en el partido pasado, no los utilizó de, de arranque. Mandó a este francés, del cual no me acuerdo su nombre, pero se pronuncia bien bonito y que terminó haciendo un golazo para el conjunto de, de San Luis. Aquí el problema es que Rayados de Monterrey tiene prácticamente a toda su nómina lista para enfrentar esta serie después de tantos problemas de lesión que tuvo en la fase regular del de torneo, ¿no? Eh, el único que no está listo es el español Canales para esta serie contra el San Luis. De ahí en fuera, prácticamente, tiene todo el tan Ortiz para utilizar en cancha.
3: Concluyó la jornada 5, la penúltima de la UEFA Champions League, y tenemos más calificados. Empezamos con el triunfo del PSV 3-2 sobre Sevilla, donde Chucky Lozano inició pero salió de cambio al 44 por lesión. Lo escuchaste en tu DN Radio
6: terminó el partido en la cancha del conjunto del Sevilla, del Ramón Sánchez Pizjuán. Victoria para el conjunto visitante por 3 a 2. Gómez Luna nos cuenta qué pasó en el juego.
13: Eh, se fue al caño el trabajo del Sevilla, eh, y así lo, lo resumo. Eh, perdieron solos porque... Estaban haciendo un buen partido, estaban eh, dominando al PS29, no aparecía, no no se conectaba. Luke de Jong estaba sufriendo en el ataque y, y lo que pudo haber sido un eh, 2 a 0 en el primer tiempo y convertirse en 3 a 0 en el gol de Yusef Benesiri se convirtió en una derrota 2 a 3. Algo verdaderamente increíble que se le escape este partido al equipo de Diego Alonso, exhibiendo que está a cuatro puntos de la zona de descenso en la Liga Española y que a pesar de los buenos nombres que tiene el plantel, pues la verdad no camina. El partido eh, se abría en eh, un eh, buen gol eh, por parte de Sergio Ramos, en eh, un eh, tiro libre de Iván Rakitic, poco ortodoxo, pero que vencía a Benítez eh, al 24. Eh, eh, después eh, te venía esa buena jugada de Luquevaquio, que se entendía con eh, Nesiri, en, eh, y venía el gol de Sou, pero que lo invalidaron por eh, una mano ahí en la mitad de la cancha, en el inicio de la jugada. Lo poco que vimos en la primera parte, un disparo de Irving el Chuquilozano que desvió muy bien Dimitrovich que fue la figura eh, del partido para el Sevilla. Salió el mexicano lamentablemente por una lesión y entró el que estoy de acuerdo con Gabo es el jugador del encuentro, Vertes en el belga eh, que en el segundo tiempo se pone adelante el Sevilla 2 a 0 con una asistencia de Acuña gol del Nesiri, pero empezó la catástrofe con la expulsión de Lucas Ocampos doble tarjeta amarilla al 66 vinió Saibari, me parece el gol de la fase de grupos a espaldas de la portería al ángulo vino el autogol de Neman Yagudel al 81 y finalmente Ricardo Pepi el estadounidense al 90 más agregado puso el 3 a 2 y así el PSV Eindhoven tiene 8 puntos y el Sevilla está eliminado de la Champions League
3: Real Madrid, con la racha goleadora de Jude Bellingham, aseguró el liderato del grupo C con marcha perfecta y ganó 4-2 a Napoli como lo llevamos para ti.
4: El Real Madrid, Max, lo ha ganado 4-2 y terminará como líder del grupo C.
14: Siendo superior, eh, me parece que los eh, primeros 20-25 minutos fue más que palpable el dominio del eh, conjunto merengue. Eh, un gol tempranero que condiciona el partido al principio, pero que afortunadamente para el cuadro merengue... Eh, eh, en la siguiente jugada termina reaccionando, hablando del eh, gol del eh, conjunto del Napoli, centro por el costado de la izquierda de Vichak Varadzhelia que recentra de gran forma Giovanni Di Lorenzo que tuvo un gran partido el día de hoy, Giovanni Simeone empuja al fondo de la red, siguiente jugada Rodrigo acarrea la pelota y termina marcando un golazo con pierna derecha y, y, y el mejor futbolista del partido ya lo decíamos ante Di Lorenzo y Jude Bellingham aunque ya por la asistencia y por todo lo que termina pasando creo que ya me quedo con el inglés eh, eh, termina por, por eh, definir después de un gran una gran asistencia al espacio de parte de David Alaba para darle la ventaja al conjunto merengue por cortesía de San Anguisa, después de otro pase de Di Lorenzo al espacio termina llegándole dos eh, a dos a segundo poste Llegó a un partido o a un momento el partido en el que se estaba trabando, en el que estaba haciendo... No, no voy a decir aburrido porque sí había oportunidades, pero era difícil que, que, que ambos equipos llegaran a, a meta rival. Eh, el que terminó rompiendo finalmente ese equilibrio fue Nico Paz con un eh, gol de larga distancia con error de parte de Alex Mered Y bueno, ya después una gran asistencia de parte de Jude Bellingham engancha la pelota y sin pisar con la pierna derecha, con la misma, con, justamente con el mismo pie, termina mandando la asistencia para José Lu que después de, sin problemas, seis oportunidades claras falladas, ya termina marcando el eh, gol definitivo, el 4-2, a y el Madrid lo ganó con autoridad en el Santiago Bernabéu.
4: A velocidad va a arrancar Nico Paz Nacho a tenerla, que se quedó con el café de capitán Bellingham en el área, Jud arranca, tira centro, segundo, ¡palo!
3: Arsenal goleó 6-0 a Lens y lo escuchaste por nuestra
9: señal. 6-0 gana el Arsenal hoy en su casa frente al Lens en la UEFA Champions League. ¿Qué pasó en este compromiso, mi Javi, que sinceramente se terminó en el primer tiempo?
15: Sí, un eh, partido completamente rojiblanco en toda la extensión de la palabra. 6 goles por cero gana el cuadro londinense en contra del Lens de Francia. Apareció el minuto 13 Kai Havers con una gran jugada colectiva termina venciendo al arquero Bryce Samba. de ahí el partido se rompió totalmente, el conjunto de los Gunners fue más propositivo, tomó la batuta, llegó al minuto 21 Gabriel Jesús para hacer un recorte extraordinario y ante la salida de Bryce Samba solamente mandar el balón al poste derecho, también al 23, es decir, dos minutos más tarde llegó Saca, que tuvo un gran compromiso, sacando también de quicio a la, a la saga por parte de la escuadra rival y termina venciendo las aspiraciones de Samba Al 27, cuatro minutos después pues Martinelli tomó carrera por el corredor de la izquierda, realizó el quiebre y metió un riflazo que a la poste se convirtió en golazo al poste izquierdo de Bryce, nada que hacer para el guardameta y cuando el partido agonizaba en cuanto a los primeros 45 minutos, una gran jugada, una gran descolgada por el perfil de la derecha por parte de Tomiyasu, alzó la mirada, vio el movimiento por parte de Martino Gar, la prendió de volea extraordinario y así nos vimos al tiempo para la parte complementaria, la escuadra de los Gunners tocó la pelota por izquierda realizó lo propio por derecha, pero ya sin muchas ganas de marcar el sexto y ya cuando el juego agonizaba por la vía del penal, Jorginho que ingresó en esta parte complementaria no perdona desde el manchón penal engaña completamente al arquero que voló a la derecha el balón fue para el otro lado y ahí está la historia Arsenal está calificado a la siguiente ronda y el ens de un hilo
1: Jorginho va a dedicar a Padre El Cha viene Jorginho contra Zamba, Remifa,
4: Remy ha sido rey
1: con la champions y con la premier ahí va el conjunto de Miquel arteta esto está 6
3: a 0 media docena para llevar a francia el resto de marcadores son Galatasaray y Manchester City empataron a tres al igual que Benfica e Inter. Bayern Múnich y Copenhague igualaron sin goles, lo mismo que Real Sociedad y Salzburg, Braga y Unión Berlín lo hicieron a uno. Los nuevos calificados son Arsenal y PSB.
0: La
1: Liga de Expansión busca nuevo campeón en el Apertura 2023. Desde el Estadio Ciudad de los Deportes, Atlante busca su tercer campeonato de la División de Plata. ¡El Atlante está en la final! Lo 1 por 0. ¿sí? Pero antes, deberá superar a Cancún, que por primera vez logra llegar a esta instancia y quiere su primer título. ¡Cancún está en la final!
8: ¡Me atrevo a decirlo!
1: Atlante contra Cancún, este jueves, a partir de las 8 de la noche, este 7 Centro 5 Pacífico, por Tu DM Radio. Vivimos su pasión.
3: Regresamos al podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se llevó a cabo la final de ida en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Por tu DN Radio, escuchaste el triunfo de Alajuelense 3-0 sobre Real Estelí.
14: Terminó la final de ida de la Copa Centroamericana de Clubes de la CONCACAF. Alajuelense, como visitante, venció 3-0 al Real Estelí. Iker, ¿qué es lo que ocurrió en el partido?
5: Eh, al inicio del partido, lo, lo veníamos diciendo en la previa, un compromiso que pintaba para ser un poquito más parejo de lo que veríamos en los 90 minutos posteriores reales, Teli que salía con el corazón en las manos para tratar de eh, tener un partido mejor de lo que vimos en el trámite del partido, eh, con la posesión del esférico en los primeros 10-15 minutos del compromiso, después a la juerense que aprovecharía los contragolpes y la mala posesión del esférico en la zona baja de Real Estelí para aprovechar precisamente eso los errores, justamente por un error de eh, la saga de los dirigidos por Otorino Olivas es que llega, llega el primer gol del partido, Carlos Mora que termina aprovechando una muy buena ocasión y que le termina dejando el gol en bandeja de plata a Joshua Navarro para que hiciera el primer gol del compromiso, posteriormente eh, hubo un un cambio, un cambio que sería muy importante, ¿por qué? Porque Michael Barrantes terminaría haciendo un golazo cuando estábamos en el ocaso de los primeros 45 minutos, un poquito de colaboración por parte de Douglas Forbis, que a lo mejor le faltó recorrer un tantito su portería y que por eso llega el segundo tanto de este partido, en, se ponía el partido muy complicado para Real Esteri de cara a los segundos 45 minutos. Apenas en los primeros cuatro eh, del segundo del segundo tiempo, Freddy Gondola, que termina siendo el tercer gol del partido, el que me animaría a decir lapidario, al menos en este en esta primer partido, en este partido de ida de la llave de la gran final. Difícil lo que tiene Real Estelí de cara a la vuelta en Costa Rica, en el que no quiero decir que va a ser un partido de trámite, pero va a ser un partido... Cómodo para el alajuelense que va a salir a tener la iniciativa del partido, a especular y a cerrar la llave, lo que lo pondría no solo como el primer campeón en la historia de la Copa Centroamericana, sino también clasificado a los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024 y uniéndose a Pachuca y a Inter de Miami como los ya dos de los cinco clasificados que van a estar ya en los, directamente los octavos de final.
14: Sí, sí, sí. Eh, lo, lo resumiste bien, Iker. Creo que termina por ser algo muy, muy complicado realmente para el conjunto de Real Estelí. Ya eh, podemos decir casi, casi que el La Juelense es campeón de Centroamérica. Habrá que esperar eh, finalmente los partidos que tienen que jugar, pero ya es eh, muy probable que el cuadratico termine por quedarse con el eh, título.
3: momento del béisbol, porque este 29 de noviembre se cumplen 98 años del nacimiento del cubano Orestes Mini Miñoso, quien fuera exaltado al Salón de la Fama de Copperstone dos años después de su fallecimiento en 2015. El tema que nos tienen Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
16: Orestes Mini Miñoso, nacido un 29 de noviembre, lamentablemente ya fallecido Orestes Mini Miñoso, pero sin lugar a dudas uno de los referentes del béisbol latino, yo escuchaba en algún momento unas declaraciones que dio nada más y nada menos que José Contreras sobre Orestes Mini Muñoz y decía, fue nuestro Jackie Robinson para los cubanos, 29 de noviembre de 1925 nació allá en, en Perico, en la provincia de Matanzas en Cuba y falleció un primero de marzo del 2015 yo recuerdo perfectamente esa fecha, Beto, estaba yo todavía en Cuba cuando recibimos la noticia de, de la muerte de Orestes Mini Miñoso, una persona que he escuchado a varios peloteros, sobre todo cubanos, referirse a él, el propio José Abreu, José Contreras, eh, el Duque Hernández, que tuvieron la oportunidad de intercambiar, de beber de su experiencia, sobre todo José Abreu, y siempre con muy buenas impresiones, el hecho de haber podido contar con ese consejo, con esa voz experimentada, ...de un pelotero como Mini Miñoso...
4: sí uno de los grandes... ...uno de los nuestros... ...que pasó por el béisbol de, de, de las mayores... ...por el mejor béisbol del mundo... ...y es cierto... Eh, ...las veces que he tenido la posibilidad de conversar... ...con, con el Pito Abreu... ...con el, con el mismo Duque... Eh, ...siempre lo, lo mencionan... ...como un hombre que tú podías llegar a él... ...para cualquier tipo de, de, de consejo... ...relacionado con el béisbol... ...o relacionado con la vida... Eh, y, ...y siempre estaba disponible de la mejor manera, con toda la paciencia del mundo, siempre capaz de, de, de intercambiar eh, comentarios y de eh, transmitir esa, esa experiencia. Exactamente, le tiene un cariño tremendo, se emociona mucho, Sí. específicamente el Pito Abreu cuando habla
16: de Mini Miñoso. 1.963 hits de por vida, 186 honrones, 1.023 carreras impulsadas, 205 bases robadas y bateos de por vida para 298 Hombre que debutó en el 49... Con los entonces indios de Cleveland... En el 51... Ya pasa a los White Sox... Donde hizo gran parte de su carrera... Del 51 al 57... Regresa a Cleveland para las temporadas del 58 y 59... Otra vez con los White Sox... En el 60 y el 61... Pasó por los Cardenales de San Luis... Y bueno, esas incursiones... Eh, que ya escuchábamos el dato... Por allá por el 76... Y luego en 1980... no En un par de juegos... Para nada más dejar el número y, y hacer historia Orestes Mini Miñoso jugando bueno, en, el, en la del 40, en la del 50, en la década del 60, en la del 70 y en la del 80. Estamos hablando de cinco décadas diferentes en las cuales pudo jugar Orestes Mini Miñoso. Eh, sin duda es una, una carrera, digo. Ya las dos últimas sabemos, en el 75 y en el 80 fue solamente para el número, para la anécdota, para para guardar eso como un hecho histórico, pero un hombre muy querido, Oreste es Mini Miñoso, y sí coincido con un legado tremendo en años donde era difícil, lo escuchábamos del propio Luis Tian hace unos días por acá, eh, era complicado jugar a la pelota siendo latino de raza negra en esos años en el béisbol de las grandes ligas, aun cuando Jackie Robinson en la década del 40 había roto esa esa barrera racial, todavía todavía había muchos sesgos, había muchas situaciones ¿no? que debían eh, vivir nuestros peloteros yo he podido constatar Beto incluso el cariño que se le tiene a Miri Miñoso también en México, el recuerdo específicamente en Jalisco donde jugó con los charros de Jalisco todavía en la liga de verano por cierto el equipo de charros de Jalisco que regresó después al invierno en el 2014 acaba de comprar la franquicia de Mariachis de Guadalajara, por lo tanto va a regresar ese equipo de los Charros de Jalisco también al verano. Y el año pasado lo logramos también, eh, tengo que agradecerle muchísimo a Juan Carlos González Íñigo, eh, parte de la directiva, asesor de la presidencia de, de esa organización en el béisbol mexicano, le, le propuse después que se conociera que se hacía justicia y que Mini Miñoso entraba al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, eh, le, le hice la propuesta ¿no? de, de retirar el número de Mini Miñoso también en Jalisco, y accedieron muy amablemente a hacerlo. El año pasado, en la temporada pasada invernal del béisbol en México, pues se retiró el número de Mini Miñoso ahí en Jalisco, el número 9, eh, recordando su paso por, por esta organización también durante sus incursiones en el verano. Le encantaba la ciudad de Guadalajara a Mini Miñoso, como a mí también, Beto Ferreiro. Le encantaba irse para allá, para Puerto Vallarta, donde también jugó con los delfines de Puerto Vallarta. Incluso pudo jugar con uno de sus hijos en el mismo equipo, jugaban Mini Miñoso y, y uno de sus hijos, por ahí la hizo de manager y jugador, así que también muy querido en el en México, donde también está en el Salón de la Fama allá en Monterrey y del béisbol mexicano, y bueno, ya como sabemos hace un par de años se hizo justicia por fin y entró Mini Miñoso a Cooperstown, lamentablemente ya después de, de su muerte, pero repito, un día como hoy, de 1925, pues nació mini miñoso estaría cumpliendo entonces hoy 98 años estaría cumpliendo mini miñoso en el día de hoy
3: Nos despedimos con Locura, donde Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen datos de los cuartos de final en la Liga MX. Los cumpleaños de Russell Wilson, Mariano Rivera, Stefan Dix y Ryan Giggs. Un día como hoy, Reino Unido gana la Copa de Davis 104 y se funda el Barcelona Fútbol Club.
10: Pintamos toda la casa
3: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
9: El dato random. Pues yo no sé, yo no sé ustedes, pero yo los oí que hablaron igualito, ¿verdad? El, el Ancelotti y el este, el otro. ¿El eh, son,
17: ah, se okay, que, son, son, han de ser primos, han pues, de ser
9: primos. Pues yo, o
17: sea, o sea, la, ah, no, el
9: Bellingham ese.
17: El Bellingham. Sí, y, y el de ahorita, eh, tenían la misma voz, oiga. Sí, yo, yo, pero yo creo que sí han de ser parientes, porque sí sonaban igualitos.
9: Ah, pues sí, ¿qué mm. sabe, verdad? Sí. Pues bueno, pues mire, pues yo los tengo otros datos, ¿verdad? Y, ver. no, y no como aquel. Ahí le van los datos. unos datos que ah. ustedes, que ustedes no sabían y pues yo sí, ¿eh, ¿verdad? Mándelos. A ver, échelos. León tiene tres partidos sin perder ante el América. ¿eh? Ah, Mira, bueno, Nomás, pues son dos, pues, son dos empates, y una victoria, ¿da? ¿eh? Pero pues no canten victoria. La América tiene siete partidos seguidos anotándole por lo menos un gol a la fiera. Así que, pues va a estar bueno el día de hoy.
12: Y en más datos, en los últimos cuatro partidos entre Monterrey y el Atlético de San Luis, Los Rayados tienen ventaja con dos triunfos y dos empates. La última victoria de los Potosinos ante Monterrey fue un 2 por 0 en el Alfonso Lastras en febrero del 2022.
17: Pues no tiene tanto tiempo, pero fíjese que los Tigres tienen seis años sin poderle ganar al Puebla como visitantes. Aunque suena bonito en esos encuentros, la Franja solo ha podido ganar dos y empataron siete. En esos, nuevos par en esos nueve partidos, el Puebla nunca ha recibido más de un gol por juego, iré usted. Pues mm. mm. yo
9: normalmente digo que Pumas tienen o sea, más una victoria, ¿verdad? Como visitante ante Chivas, ¿no le ha ido? O sea, como que en Guadalajara, Guadalajara no le da. dónde? Eh. Allá, pues, no le ha sí. ido. En los últimos 46 partidos, nomás ha ganado una vez, oiga. No le no va re mal. Pero pues esa victoria fue apenas este torneo o sea reciente. Sí. En los últimos cinco partidos jugados en Guadalajara entre Chivas y Pumas. El rebaño ha marcado 12 goles por solamente 5 de Pumas. Sí, Así que le va, va a estar feo. Va a estar bueno, Edad. Y...
6: Sí.
1: Hoy celebramos
9: al Niño del Pastel.
1: ¡Feliz cumpleaños te deseamos
9: porque en locura estamos! Ok, ok. Bueno, en 1988 nació en Cincinnati, Ohio. El coreback de los Broncos de Denver, Rusher Wilson, egresado de Wisconsin, fue tomado en la tercera selección del draft del 2012 por Seattle. Llevó a los Seahawks a ganar el Super Bowl 48. Tu
12: en 1973 nace en Cardiff Gales el exfutbolista Ryan Giggs, leyenda del Manchester United, equipo con el que jugó 24 años, ganando 13 ligas, 4 copas y 2 champions. Jugó 963 partidos con los Red Devils, anotando 168 goles.
17: En 1993 nace en Alexandria, Virginia, el receptor abierto de los Bills de Buffalo, Stefan Dix, egresado de Maryland, fue tomado en la quinta ronda del draft por los vikingos de Minnesota, tres veces llamado al Pro Bowl, líder de recepciones en el 2020. Tiene hasta ahora 66 recepciones de touchdown. En 1969
9: nace en la ciudad de Panamá. El mejor relevista en la historia de las grandes ligas, Mariano Rivera, MVP de la Serie Mundial del 99, ganó cinco anillos de campeón, todos con los Yankees de Nueva York. Y desde el 2019, The Sandman es miembro del Salón de la Fama de la MLB. Y por supuesto, el Sandman. Suena con Metallica para irnos a la pausa. Talincia, ¿por qué te estás quitando el chongo? Fuera chongo. Fuera ¡Ya chongo. ¡Hágala! ¡Qué buena greña, eh! Venga, volvemos. Esta es locura de miércoles. ¡Ah! ¿Qué le pasa, Pisa? día como hoy. En 1899 un grupo de empresarios extranjeros, entre ellos el suizo John Gamper, fundan el Barcelona. Hoy el club es uno de los más grandes del mundo, 27 veces campeones de liga, 31 veces campeón de la Copa del Rey, 5 veces campeón de la Champions y 3 veces campeón mundial.
12: En el 2015 se celebra la final de la centésima cuarta edición de la Copa Davis y el Team Gran Bretaña conquista la ensaladera de plata tras derrotar en Eganthe a Bélgica. Fue su primer título desde 1936.
17: En el 2021, Lionel Messi ganaba. Nadie sabe por qué. ¿Eh? Su séptimo Balón de Oro, la ceremonia, despojó a Robert Lewandowski en París. Ese mismo día, Alexia Putelas ganó el Balón de Oro en la rama femenil. En el 2001, muere víctima de cáncer
9: de pulmón. El músico británico George Harrison, miembro de The Beatles, el segundo en morir, conoció a Paul cuando ambos iban a la secundaria. Murió apenas a los 58 años. Exactamente un año después, en Londres, se realizó el legendario Concert for George con Paul McCartney, Ringo Starr y Eric Clapton, entre otros. Uno de los grandes George Harrison y que la tecnología los ha vuelto a reunir ¿eh? a los vídeos ¿Sí? con un nuevo tema. Que ya estaremos escuchando después. Por lo pronto, ¡vámonos, Darinquita! ¡Hasta mañana! ¡Hágala! ¡Vámonos! ¿A dónde?
13: Pues
9: a, a, ver el, a escuchar ah. el fútbol. Ah, okay.
3: Okay. Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor
5: de tu TUDN Radio. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.